0: رادیو مالی سپیدار سیستم شنوندگان عزیز رادیو مالی سلام بر شما شایان پسران هستم و به نمایندگی از شرکت سپیدار سیستم میخوام ازتون تشکر بکنم که شنونده رادیو مالی هستید این قسمت هم در ادامه قسمت قبلی درباره هوش مصنوعی و توی این قسمت به سراغ موضوعاتی از جمله حسابداران نسل زد یا همون نسل جدید حسابدارا تاثیر هوش مصنوعی بر فرآیندهای حسابرسی و مدیریت ریسک صحبت میکنیم امیدواریم شنیدن این بحث ها و این موضوعات برای شما جذاب باشه با آخر ماجرا جلو می‌خوایم اداره بدیم ماجرا من یادم هم یه
1: خاطره‌ای دارم همیشه همش تعریف میکنم میگم یعنی من سال اول دانشگاه ترم دو بودم و موفق شدم یه دستگاه پی بخرم کامپیوتر بخرم این رو با یک از دوستان خریدیم آورد خونه ما نصب کرد که بلد بود و اینا روشن کرد و به ما نشون داد و رفت وقتی که رفت من هرچی میخواستم مثلا بعد اینکه تاموشو کردم دکمه رو می‌زدم خاموش نمیشد آخر زنگ زدم که محمد چاو من چیکار کنم این هرچی دکمه می‌زنم خاموش نمیشد بعد به من یاد داد که اون با دکمه نباید خاموشش کنیم مثلا به صورت نرم افزار. می‌خوام درک خودم از محیط رایانه رو را بگم من 21 دو ساله دانشوی مثلا دانشگاه علامه طباطبایی درکم از رایانه و فضای در اینترنتی این بود. اما الان مواجهیم با یه نسلی که به اسلامش میبینیم نسل زد فوقلاده توی این زمینه درک بالایی دارن. یعنی شما می‌بینی یه بچه پنج ساله شیست ساله گوشی حوشمند شما رو ورمیداره. یه بخشایش رو باز میکنه. یه جاهایی میره. یه برنامه های رو اجرا میکنه که واسه خود ما الان یه خود سخته. یعنی منی که بلدم سواد دارم زبان میتونم بخونم این کاری که اون بچه با نگاهش و دو دوبار کنار من بودن دیده و یاد گرفته به سختی انجام می‌دم حالا این نسل جدید با این درک بالا از فضای نرمافزار، از نرمافزارهای حسابداری توی آینده ما، توی آینده حسابداری ما، و توی دنیای فردایی که اینجوری متکی بر هوش مصنوعی خواهد بود چه درخواستی خواهد داشت؟
2: خب سلام عرض میکنم خدمت شما و اساتید دو بزرگواران حاضر و دوستانی که بعدا به هر نه بیننده و شنونده این برنامه هستن و روز حسابدار رو تبریک میگم خدمت تمام کسانی که به نوعی تو این حرف مشغول به کار هستن سوال خیلی جالبیه فکر میکنم تمام کسانی که به نوعی مدیریت یک کسب و کار و حتی مدیریت یک واحد کوچک رو به افته دارن عبارت نسل زد و انتظارات درخواست های اونها و مدیریت این نسل به گوششون خورده و یکی از مباحث روزیه که همه در کسب و کارها باهاش در ارتباط هستن و همطوره که خودتون فرمودین ما با نسلی سر و کار داریم که قبل از اینکه اندن و نوشتن رو یاد بگیرن استفاده از فضا از تکنولوژی رو یاد گرفتن در نتیجه انتظاراتشون و من فکر میکنم کنم این پذیریشون در استفاده از تکنولوژی های روز شاید خیلی بیشتر از ما و سایر افرادی باشه که به قول فرمایش شما در یک سن و سالی با این فضاها آشنا شدیم. یه مقاله جالبی میخوندم در رابطه با انتظارات این نسل و اون این بود که این افراد به دنبال خلق اثر هستن. و دنبال انجام کارهای بامعنا و گوریزان از انجام کارهای تکراری و روتین کاری که ندونن منجر به چه خلق ارزشی میشه اگر همین رو بخوایم بیایم کاستماایزش کنیم توی نرم حسابداری شاید خیلی از کارهای روتین و تکراری که هممون میدونیم در حرفه حسابداری بسیار زیاده کارهایی هست که احتمالا از حوصله این نسل خارجه و اونها انتظار دارن که نرم افزار تسهیلگر بکنه با دقت بالاتر، سرعت بالاتر و به اونها فضاهای تحلیلی بیشتری بده. اتفاقا چشم رو براشون مهیا بکنه با استفاده از این دیتاها که بتونه اونها رو وارد فضای تحلیل اطلاعات و بیزینس پلن ها اینها بکنه به نوعی که اونها ارزشمندی و خلق اثری رو که توی موفقیت کسب و کارها دارن رو به چشم ببینن. به همین خاطر هم نرم افزارهای مالی هم الان از این گردونه خارج نیستن و هوش مصنوعی با همین هدف داره وارده نرمفضارهای مالی میشه
1: خیلی ممنون و چکه جماعی دکتر فرقانوس عزیزی یه بزی کلماتی تو همین حوزه در حقیقت تکنولوژی های جدید و هوش مصنوعی مطرم که یه خود واسه مخاطب عام جالب شاید عجیب باشه مثلا ما میشنمیم الگوریتم جنتیک الگوریتم مورچه ها زنبور ها توضیح میدید که تو فضای هوش مصنوعی این الگوریتما چه معنی دارن
3: چشم <تصفيق> زنده <زمان> تشکر <تصفيق> <عزیزو>. <تصفيق> ببینید یه جایی سعی کردن از کامپیوترها با برنامه نویسی استفاده کنم. من اینو میگم حتما تصریح میکنم که در هوش مصنوعی برنامه نویسی به شکل گذاشته مطرح نیست اینجا یادگیری مطرح اون وقت چیزهایی به وجود اومد مثل های پشتیبان تصمیم یا سیستم های بعد ها پیشرفت کرد شد سیستم های خبره اونجا هنوز با برنامه نویسی بود این کار ادامه پیدا کرد بعد دنیای فازی بیشتر مورد توجه قرار گرفت دیگه تو دنیای فاضی این نیستش که همه چیز یا هست یا نیست در این فاصله سفر و یک حالت دیگه اینا دیگه چیزایی نبود که به سادگی آدم ها بتونن روش کار بکنن رفتم به دنبال انواع اقسام اقصوم ابزارها در گذشته با همون بردمه ها امروز با هوش مصنوعی یکی پس دنیای فازی این دنیای فازی خیلی دنیای قشنگیه همه زندگی ما اینجوری نیست حتما من نمیخوام تکرار کنم اون چیزایی که تو جامعه هست که ماشینای لباسشویی و نمیدونم چیزایی هستش که دیگه با, با چیز کار نمیکنه فازی کار میکنه بعد در کنار اینا رفتن سراغ الگوریتم ژنتیک ببینن ژن ها منتقل میشن آیا میشه در این مورد به یه به الگویی برسن این کار هم با این شکلای جدید هوش مصنوعی و کامپیوتری اینا انجام میشد و الگوریتم ژنتیک خیلی نشون میداد که میشه یه چیزی رو چقدر انتظار داشت همونطور که در علم ژنتیک او تا با دقت بیشتر به لحاظ اینکه این سوابق این بیشتری رو میتونست در خودش نگهداره و بالاخره اون مورچه های مالی اومدن از کاره مورچه ها از اینکه چگونه دنبال غذا میرن چگونه با هم دیگه اطلاع میرن اینا رو سعی کردند که بیارنش تو بازار سرمایه که در گذشته با یه کار مورچه های مالی کردیم سعی کردیم ببینیم این کار رو ما از دیگران گرفتیم ولی توسعش دادیم تا اونجا که یکی از کارای ما در یکی از سمیناره تو کشور سنگاپور تو بخش مالیش شد رتبه اول اون روز تازه من فکر میکنم ما خیلی چیزها رو جه انداختیم امروز اگر قرار شد با چیز بازار سرمایه بگم مورچه ها جوری میفهمن که یه جاییه چیزی هست و به همدیگه اطلاع می ما چگونه تو بازار سرمایه میتونیم از این استفاده کنیم که مثلا یه چیز حرکت تبلیغاتی را بندازیم بعد نتیجهشو ببینیم که این چجوری حالا داره ادامه پیدا میکنه در مورد زنبورا وز از مورچه ها بدتره چون مرچه که فقط رو زمین را میرن یه تعدادشون رو هوا را میرن دنبال یه چیزی میگردن زنبور ها حق انتخاب عجیب قریبی طبیعت بهشون داده این اون است که در به در دنبالشی و با شکلای مصنوعی اصلا قابل انجام نیست چگونه میشود که از یه گلی خودش میکشه کنار و به جانب یه گل دیگه میره حالا که رفت چطور همه اونایی اونای دیگر خبر میکنه و میرن سراغ اون اون گل خاص اینه که آینده باز هم میتونیم این کار رو به تقلید از طبیعت ببینیم ببینیم کجا داره از ما جلوس و ما آیا میتونیم ندیگه با کمای که ظرفیت حافظه و هوش خودمون با هوش حافظه محسوی و بدونی که ازش بترسیم من نمی‌خوام از چیزی از تکنولوژی بترسم
1: یه خورده پس مشه آقای دکتر گفت ما از اون توهم اشراف مخلوقات بودن فاصله داریم میگیریم که همه قرار مرکز ثقل دنیا باشیم و داریم به مخلوقات دیگر هم توجه میکنیم و از الگوریتم های اونها استفاده میکنیم تا بتونیم بهبود بدیم وضعیت زندگیمون حالا ما روز حسابدار هم هست و جشن روز حسابدار هم هست یکی از کارهایی که تو انجام خیلی میکنیم و روش حساس هستیم و به صورت هر هفته پنج شنبه ها داریم بحث کافه کتاب حسابداری که سعی میکنیم فرهنگ کتابخانه رو هم القا کنیم حالا پیرو فرمایش شما و این داستان زندگی مورچه ها و زنبور ها من ذهنم رفتم تا یه کتابی که بعد نیست معرفی کنم اگه دوستان خواستن و فرصت کردن تو همین آخر هفته یه توراقی بکنن یه کتابی از به نام آواز پر جبیل برای ابو تراب خسروی انتشارات نیماج که از داستان شیخ اشراق به زبان خودمونی میادین زندگی مورچه ها و زندگی پرندگان و زندگی زنبور ها رو تبدیل به داستان های زیبایی میکنه که در پشت داستان و اون فضای داستان موزه های خیلی بزرگی رو به ما میده اینکه چگونه نظم و ترتیب و توالی انجام کارها میتونه منتج به موفقیت بشه و ما ازش استفاده
3: کنیم. یه چیزی که باز این جز اعتقادات دینی ماست. خداوند گفته ما اشرف مخ خلقاتیم. ولی یه جوری هم گفته نگاه نمی کنی من چیزایی رو آفریدم که از واسه تو خیلی بله، بله. نه من
1: منظورم از توهم این بود که نمرودوار نشیم دیگه یه پشه میاد خلاصه یقمونو میگیره ما خیلی فکر نکنیم که قرار مرکز استقلال خداوند به ما این قدرت رو داد که این هوش واقعی رو داشته باشیم و حالا با هوش مصنوعی تکمیلش کنیم آیا دکتر کیهانی شما با توجه به حوزه تخصصی خودتون که فعالیت حسابرسی مؤسس دار هستید و توی این حوزه سال‌ها دارین کار می‌کنید و یکی از مؤسسات پیشرو در امر استفاده از سیستم های کامپیوتری و حسابرسی کامپیوتری و کامپیوتر در حسابرسی هستین میخوام بدونم نظر شما در خصوص کارکت های هوش مصنوعی تو حرفه حسابرسی چیه؟ الان چیه و در آینده چه خواهد شد و وضعیت فعلی ما تو ایران توی این داستان کجاست؟
4: خیلی متشکرم سال بسیار خوبی بود. اجازه بدید من یه چند قدمی به عقب برم. ما اگه خاطرتون باشه حالا نمیدونم شما یادتون باشه ولی من منو دکتر خوب یادمونه یک زمان سیستم های داس داشتیم و برنامه که با سیستم داس کار میکردیم انسی بود یه ابزار داشت که کوپی می‌کردیم و هضم
1: می‌کردیم با زبان زرنگار با ما این پیرینده را هم یادمونه دو ست با میستدیم بالاش ترک
3: طرف تا یه پیریند
1: بگیره بله
4: بعد یادمه اون موقع که ما در واقع بعد تو حسابداری تو حسابرسی هر کاری که میخواستیم بکنیم مثلا فرض کنید برای زدن یه سند حسابداری باید شما میمدید بده کار و بستانکار حسابو در سیستم میزدی در هر دو جا میشید که بعدم بره تراز بگیر و کارهای بعدی رو انجام بده زمانه که سیستم یادم ویندوز 3 و 1 اومد یه تحولی رو ایجاد کرد یه تحولی رو ایجاد کرد و شرایط بگونه شد که ما همه خوشحال شدیم که میتونیم در واقع در این سیستم بریم به سمت انترگیرتی و همون سیستم های جامعه یعنی یه حالت شده بود ما بقید که یک سند حساب داریم میزدیم مثلا کافی ما ابتدای قضیه ورود یک کالا رو به انبار در سیستم انبار سب میگردیم اطلاعاتش و مشخصاتش و جن تا آخر قضیه همین اطلاعات میرفت یعنی لازم نبود دوباره اطلاعات اولیه رو شما وارد سیستم کنید خوشبختانه الان ما مسیر داره به این شکل میشه ما در ایران خب هنوز متاسفانه نمیشه گفت رشد چندانی تو هوش مصنوعی کردیم توی قسمت هم حساب داری هم حساب رسید. خاطر ببخشید شما حساب رسید حساب رسید رو سوال کردید. من نه بهلا من کمتر تو حساب داری صحبت میکنم بزرد. سعی می‌کنم همون تو ب. من بیشتر میخوام تو
1: ابزارهای
4: عبزار حساب, حساب رسید رسی بریم. بله. در حساب رسید ما الان در در ایران خیلی کارها رو نمیتونیم با بوشه مصنوعی انجام بدیم. چون ابزارش رو نداریم. چون توانمندیش رو نداریم. چرا الان از خدمت شما بعد از اون قضیه انسی و داس و اینها که خدمتتون ارج کردند الان مؤسسات حسابرسی محدودی در ایران روش کارشون اینجوریه که بعد از اینکه دیتای شرکتی رو لود کردن ای ای کردن در واقع در سیستم خودشون از دیتا بیس در واقع مشتری خی الان خیلی کارها داره راحت میشه یعنی یه قدم جلو رفتیم از سیستم های سنتی یه مقدار جلو رفتیم یعنی ما در سیستم های سنتی تو هر شرکتی که میرفتیم تراز عملیاتشونو میگرفتیم یه نفر میشه است. اینا رود کاربرگی اصلی کاربرگی فرعی میریق طبقه بندی میکرد در هر صورت داسته اون چیزهای زحمتی هنوزم متاسفانه هنوزم, هنوزم هست ولی خب مؤسساتی هستن که دیگه این کار رو نمیکنن از طریق ای تیل اطلاعات وارده در واقع سیستم نرم اپسالشون میکنن و بلا فاصله 6000 هزار حالا اصطلاح هم بدجا میگن ترازشون آمده میشه. فقط کافیه یه سرپرست کار بیاد بغل این تراز اطف قسمت ها رو بده مثلا این سه هزار این بر... یا حالا جا سیستم محک ABC یا سیستم مثلا عددی مال سازمان اطفا رو بده بلا فاصله س... کاربرک های اصلی تهیه میشه و کاربرک های فرعی وزیر مجموعش یعنی شما الان با ایتیل اطلاعات دقیقا میتونید تمام دیتابیس شرکت مورد رسیدگی رو در سیستم داشته باشید و با زدن یه هی برید تا به آخرین مرحله سطح حساب برسید اینا رو ما پیشرفت کردیم حالا مطلب بعدی اینه که با این عمل قسمت مهمی که الان در ایران مخفوله قسمت پلنینگ که الان در بیگ انجام میشه شما در بیکفور تو قسمت پلنینگ از طریق ابزار هوش مصنوعی البته همشون نها دیلوج تو این قضیه من یه مقایره مقاله رو خوندم موفق موفق تر از ستای دیگه موده و سرمایه‌گذاری خیلی زیاد اینجوری تو این قضیه کرده ما الان در ایران میایم چیکار میکنیم تو پلنینگمون میایم بر اساس حالا خیلی هنر کنیم به صورت حالا کامپیوتری میایم ارزیابی سیستم کنترل های داخلی رو انجام میدیم آن و آفا رو مشخص میکنیم یعنی وجود و عدم وجود ها رو مشخص میکنیم اگر وجود داشت عدم اجرا و عدم اجرا رو تو سیستم مشخص میکنیم تو عرجبی سیستم های کنترل داخلی ولی ای که مخفول مونده ما با این کار بر اساس حسابرسی مبتنی بر ریسک میان تعدادی نمونه انتخاب میکنیم که کمتر حسابرسی مون یعنی در واقع وقت زیادی از حسابرسی ما رو نگیره چیزی که باید به سمتش بریم و لازم روش گذاری بشه و لازم روش کار بشه که اتفاقا صحبت‌هایی هم شده قرار بر اینه که بیایم تو این نسبت پلنینگ بیایم با هوش مصنوعی به جای اینکه درصدی از عملیات شرکت رو ببینیم صد درصدش رو ببینیم یعنی با تعریف یک الگو میایم مثلا فرض کنید هرچی ایه فرض کنید مثال دارم خدمتتون میزنم بریزیم تو این کاسه هرچی بیه بریزیم تو اون کاسه هرچی سه سی از سیستم بریزیم تو اون کاسه بعد اینها رو اول با یک برنامه طبقه بندی کنیم از شد خدمت شما بیایم نگاه کنیم اونهایی که اجرا میشه در سیستم بذاریم کنار یعنی مشکلی نداره اونهایی که اجرا نمیشه و عدم ها رو بذاریم به یه جایی دیگه بگیم اینها نقاط های ریسک سیستمه اینو کی در میاره؟ خوشم مصنوعی در میاره شما نگاه کنید دیگه مثل الان دیگه مثل گذشته اگر این ربش پیاده بشه شما دیگه نمیای فقط درصدی از عملیات رسید
1: یعنی میشه گفت به جای اطمینان معقول به اطمینان مطلق میرسید مطلق میرسید
4: این یکی از مزایای استفاده از هوش مصنوعی در حسابرسیه من خیلی میتونم تو این قضیه صحبت کنم شما بفرمایید نه نه بفرم. من میگم بخش. بعد شما هرجوری بل که بل بل بله لازم بود لازم بود به من بفرمایید که من حساب. در صورت از حد خدمت شریفتون که باز بنابر این بعد از اینکه هوش مصنوعی اومد کمکمون و ما اومدیم نقاط ریسک سیستم متوجه شدیم میایم کاربرگهای های رسیدگی ما بر اساس این پلننگ در میاریم کاربرک های رسیدگی که در میاد رسیدگی ها که انجام میشه خاطر تو هست اول گفتم برنامه های قبلی چجوری بود ما توی سیستم داز هر چیزی رو یک بار سب میکردیم اینی سی که اومد بعد سیستم ویندوز سه و یک که اومد سیستم انترگیریتید که اومد و با سیستم های جامعه که در واقع سر و کار پیدا کردیم در اون قسمت ما کافی بود یک بار سب کنیم. الانم این اتفاق میفته شما کاربرگ رسیدگی داری نقاط ریسکت و های ریسکت مشخص رسیدگی ها تو انجام میدی. و در نکات همون کاربگ نویسید دیگه لازم نیست یک بار برین به قول بچه بچا نکات قابل توجه یا ده پنجا دوباره یک بار دیگه اونجا بری بنویسید این با یه داکیومنت بره اونجا یعنی این اون چقدر عملیات کم میشه چقدر رسیدگی ها سهولت پیدا میکنه غیر از این قضیه الان شما نگاه کنید یه شرکتیه مثلا فرض کن شیرازه ما تو تهرانیم سرپرست کار باید بره اونجا مدیر کار باید بره اونجا کاربر رو ببینه از همینجا از سیستم دات میره تو سیستم میره تو برنامه اون طرف میره تو کاربرگای اون طرف همه رو نگاه میکنه و تیکت براش میذاره نکات آتن سندینگ براش میذاره این چقدر کارها همه نظر زمان همه نظر هزینه و همه نظری کیفیت کار بالا میره واقعا من همینجا آجزانه از مسئولین این دولت اونهایی که دارن واقعا کار میکنن تو این قسمت آجزانه میخوام به داد این قسمت برسن ما خیلی داریم هزینه میکنیم غیر از این قضیه چقدر داریم پول حزینه های بایگانی میدیم چقدر ما استاندارد دی تا سو مجاز دونسته که شواهید حسابرسی میتونه دیسک مجازی باشه میتونه رو دیسک مجازی هم باشه در دنیای مترقی این کارو رو دارم میکنم یه برنامه رو میکردم در کانادا به نام کیسویر باشم کار کردم یه مدت خیلی برام جالب بود تو این برنامه که شما مراجع میکنید ما الان تو اکسل خودمون خب بی عملیات رو داریم حالا بعد کپی پیست کنیم یا ولی اونا از طریق که دیتا سنیپر دقیقا اطلاعات واسه بشه به اکسل شما میتونی اطلاعات پی دی رو به عنوان Word ورد وردی بتو کار برد یا چقدر کار راحت شده یعنی از طریق داشبورد اطلاعات ارتباط بین مشتری و کار و... کارفرما واحد مورد رسیدگی شما میتونی هر چی که میره اصلا لزومی نداری بری تو شرکت بشینی اطلاعاتو برات میفرسی حالا حتی
1: میشه گفت علاوه بر راحتی یعنی علاوه بر اینکه کمیت کار رو داره تصمیم رو کیفیت خیلی تصمیم میذاریم من به جنگ وقتم رو هدر بدم برای نوشتن کاربرگ و مستندسازی و جمع نه خب وقت رو میذارم روی تحلیل روی بررسی روابط روی فکر کردن در خصوص موضوع روی قضاوت روی براورد این حوزه هایی که تو حسابرسی خیلی میتونه تو اطمینان بخشیه البته بیشتر کمک کنه
4: خیلی از تون اصخایی میکنم توی هوش مصنوعی این کارها رو رو منجام میده ام. یعنی شما میتونید از طریق هوش مصنوعی بیای تحلیلات رو انجام بدی. دقیقا اختلاف امسال با پارسال چی بوده؟ چه دلایل باعث این اختلاف شده؟ چه اواملی باعث شده؟ مدیریت امسال با پارسال چه تغییراتی کرده؟ روندها رو میتونید بررسی کنید؟ من حالا تو پلنینگ زیاد وارد نشدم چون خیلی توش مطلب داریم حالا دارم از ابزار دارم صحبت میکنم که ما غیر از این بحث گوش مصنوعی که واقعا در این قسمت ما مقبولیم توی قسمت ابزارها هم بسیار ضعیفی یعنی ما از ابزارها هم نمیتونیم خوب ایران استفاده کنیم و میشه استفاده کرد اصلاً چیز بیگانه ای نیست شد خدمت شما که حالا این یک سری ابزارها حالا مثلا برای مثال مایکروسافت تیم حتما هم آشنا هستن خیلی بچه بدونن. دیگه ارتباط بین کارکنان و بین شرکت غیر از داشپورت از طریق ماکچو انجام میشه. درست. و از شرط خدمت شما که مطالبی رو که دیگه واس میتونم خدمتون ارس کنم ما در کنار حسابرسی رسی و حسابرسی فناوری اطلاعات میتونیم برنامه های خیلی جالب داشته باشیم. میتونیم بی پی امس بذاریم همون سیارم اطلاعات. کل عملیات از زمان شروع قرارداد تا انتها ورود خروج بچه ها برگ تسییست کارب بگیرن پنج و 5۲ جامعه حسابداران رسمی چقدر کار رو پروژه شده چه عملیات همه این ها میره تو سیستم اضاب زییتی و اینها رو میتونید با الگوریتما که به اونش مصنوعی بدیم همه رو که کلاس کنیم و ازش استفاده استفادههایی بسیار مفید کنیم. ا خدمت شما که حالا همین اطلاعات دیتا میتونه بیاد اینپوت بشه تو سیستم حقوق دسموست همیچی چی است دیگه حقوق دسموست بچه های حساب بشه پرداختشون هر طریق بانک انجام بشه بعد و تمام این مسیر در واقع بری جلو ما یعنی واقعیت قضیه های دکتور من چون یه مقدار اطلاع دارم تو این قضیه و کار کردم یعنی هم برنامه خارجی رو کار کردم هم ایرانی کار کردم و الان هم داریم ما داریم یه حرشت هایی رو در باقع ادامه داریم میدیم کار می‌کنیم، باور کنید سهولت کار رو می بینم برنامه های کار رو میبینم. و یه مقدار عدم همراهی رو چه از مسئولین دولت چه از مسئولین در باقع جامعه چه سازمان ا حساب رسید ببخشید یه خورده من میدونید دوستان میدونم من راحت حرف می‌زنم. عطا بعضا گوشم من میگیرم به خاطر همین قضیه. از خدمت شریفتون که به خاطر همین مسائل ما باید همکاری و بیشتری در جامعه حرفه‌ای داشته باشیم که به نتایج خیلی خوبی برسیم.
1: خیلی ممنونم از شما، جناب دکتر شریفی در مورد حسابرسی داخلی صحبت کردید. در مورد مدیریت ریسک این حوزه چه کمکی میتونم کنم؟ اصلا خود حوزه مدیریت ریسک حوزه نوزهوریه. و برای ما البته توی نه. دنیا نه ولی خب باسته ما توی ایران خیلی نظهوره ما این رو توی یعنی با استفاده از این ابزار با استفاده از این ماشین چه کمکی توی بخش مدیریت ریسک میتونیم بگیریم؟ حسابت یه تعریف خیلی ساده از ریسک بخوام در واقع داشته باشی. این هستش که
5: ما تو سازمان میکسر هدف داریم میکسر اهداف داریم درسته می خوام بهش دست پیدا کنیم اگر نتونیم به این اهدافمون دست پیدا بکنیم به نوعی سازمان در معرض ریسک قرار می گیره یعنی با یک دید خیلی در واقع گسترده و یک دید خیلی از بالا به پایین ما تو سازمان برنامه‌های داریم حالا این ریسک ها باعث میشه که ما نتونیم با برنامه‌ها و اهدافمون در واقع برسیم تو ساده ترین حالت ممکن ما ریسک ها رو توی حالت در واقع یک دو مؤلفه‌ای ارزیی می‌کنیم می‌گیم که یک ایونت ریسک یا یک رویداد ریس چقدر احتمال داره که در واقع به وقوع بپیونده و اگر به وقوع بپیونده چه تأثیری در واقع بر سازمان ما میذاره حالا شما اینو گسترده بکنید ما با یک دو دو تا چارتای ساده یک ضرب ساده که نمیتونیم یک سازمان عریض و طویل رو بخوایم مدیریتی ریسک انجام بدیم عوامل بسیار زیادی وجود داره صوت تن حالت ممكن شرکت سهامی چند ملیتی بزرگ رو در نظر بگیرین مدیر عامل هسته که می‌خواد بیا سر کار سکتور میکنه می‌میره و قیمت سهام کلی تحت تاثیر قرار میگیره عملیات سازمان کلی تحت تاثیر قرار می‌گیره و این عامل انقدر غیر منتظر است که شاید سازمان براش آماده نشده باشه درسته خب ما از در واقع حوش مصنوعی و ابزارهای در واقع فناواری میتونیم استفاده بکنیم تو ابتدای ترین حالت ممکنی که سیناریوهایی که ممکنه در واقع سازمان رو در مرز ریسک قرار بده و عملیت سازمان رو تاثیر قرار بده شناسایی کنیم عوامل، معلفه ها، موضوعات مختلف یک در واقع میشه گفتش که تو عرضه قبلیم عرض کردم که ما یک مجموعه از معلفه ها یا رودات های ریسک رو ش و میاییم در واقع روشون کار میکنیم همین ریسکی بنتام فهرست ریسک یا موضوعات در واقع این چنینی و شاید ما نتونیم همه عوامل رو مشخص کنیم با استفاده از روش این میشه عوامل رو در واقع به نوعی بهتر شناسایی کرد یا یه چیزی که ما تو کسب خیلی کار خیریه صحبت میکنیم برنامه در واقع تدوین فعالیت اگر یک رویدادی اتفاق بیفته اگر یک ریسکی در واقع اتفاق بیفته خب ما چه واکنش های، چه برنامه هایی داریم برای اینکه حالا بتونیمون ریسکو بهترین شکل ممکن مدیریت بکنیم تا سازمانمون و زی کمترین آسیب در واقع ممکن رو بینه پس تو چند تا بد مختلف ما میتونیم استفاده کنیم اگه بخوام خیلی خلاصه بي. اینکه تو فرایند در واقع مدل سازی اینکه مثلا چه مدلی رو طراحی کنیم چه عوااملی رو مد نظرمون قرار بدیم دو تو در واقع میشه گفتش که خود فرایند ارزی و که مثلا خیلی سال هستش که بانک ها از نرم افزارهایی استفاده میکنن که فراد رو به صورت اتوماتیک در واقع کشف میکن مثلا فرض فرمای نرم افزاری مثل سس وجود داره تو بانک ها و اگر مثلا فردا ف حسابهایی را که تررانزشن اتفاق بیفته میاد به نوع اینا رو شناسایی میکنه خب میریش که تقلب تو سازمان رو میتونه کمک بکنه و مدیریت بکنه توی در واقع میشه بفتش که یک گام در واقع یه خورده بالاتر و پیشیده تر ما یک انتظارات در واقع زینفان مادر حالا مفاهیم در واقع جدیدتری الان داره توی دنیا مطرح میشه مثلا گزارشگری پایداری و موضوعات اینچنینی خب ما توی اون مفاهیم هم میتونیم از به نوعی میشه گفتش که هوش مصنوعی استفاده کنیم و عوامل رو شناسایی بکنیم که شاید به نوعی میشه گفتش که تمام مجموعه سازمان حالا خیلی بش توجهی نداشته باشه اما ما رو در معرض ریسک بزرگ قرار بده مثلا با مفهوم قوی سیاه فکر میکنم همه از ایزون آشنایی داشته باشند شاید بنوی میشه گفتش که پوش مصونی به ما بتون کمک بکنه که گووه های کمتری داشته باشیم و از لازار خورد چالی خوردن بزنم چون ممکن وضعیت دوستان ما راجع به
1: این موضوع اطلانش باشن گووی سیاه واجهیه که نیکولاس نسیم طالب در حقیقت بنیانگذارش بود کتابی داره با همین عنوان قوی سیا تو ایران هم ترجمه شده فوق العاده تاثیرگذار خوندن این کتاب و توصیه میکنم منظور از قوی سیا اون چیزیه که یهویی خلاف بقیه اتفاق میفته ببخشید چون ما از اقشار مختلف بیننده داریم یه من زی نویس رو حرف شما رو بخرم با اتفاقا بیشتر کتاب فلسفی از نه. بابت فلسفه
3: نیست فوق است یه حرف دیگه ای دارم چون من تئوری درس میدم به بچه‌ها میگفتم قوچه رنگیه نهست. و همه میگن چیه سفید بود تازه ولی وقتی با استرالیا رسیدن گوی سیاه دیدن یعنی همه اون چیزای دیگه باطل شد این وسط یه هم‌شریه میگم هم‌شریه هموطن ایسونیون توی یکی توی که کلاس هم گفت ما تو ایسون با باغال... گل باقالیشو درست کردیم برو خیالات راحت بشه <تص>
5: <تصفيق> حالا من خیلی در واقع میخوام جمع کنم باز ما از دو بوده در واقع میشه گفتش که ابزار یعنی از هوش مصنوعی و فناوری به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک و از در واقع یک بوده دیگه روی پیش در واقع رویدادهایی که ما رو در معرض ریسک قرار میده میتونیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم
1: خیلی ممنون متشکرم جناب دکتر مرادی یکی از دق 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 هایی که ممکنه در استفاده از هوش مصنوعی وجود داشته باشه مباحث اخلاقیه استانداردهای اخلاقی که آیا این هوش مصنوعی این های اخلاقی حاکم بر ذهن ما رو میتونه رعایت کنه یا نه ممکنه وارد هایی بشه که از خط های اخلاقی رد بشه این اتفاقا میتونه بیفته آیا نمیتونه
6: چه کنترل‌هایی میتونیم روش داشته باشیم در این زمین اگه راهنمایی کنید ممنون میشه حتما خیلی نکته خوبی رو اشاره فرمودید اما که هوش انسانی محدودیت‌هایی داره دشار سری خا شناختی شناخته ای ممکنه بشین. هوش مصنوعی هم عاری از محدودیت ها و این سوگیره ها نیست. متنوع از محدوددیات هایی که حوش مصنوعی میتونه داشته باشه که تحت عنوان سوگیری ها یا باعث ها ازش یاد میکن. هوش مصنوعی به عنوان یک مدل با یه داده های ورودی و اولیه آموزش می بینه، یه پارامتر های شیوه آموزش این داده ها و کشف الگو پنهان در این داده رو، مدیریت میکنه و نهایتا خروجی که حاصل اجرای الگوریتم حوشم از روی دادای اولی است که تحویل استفاده کننده میشه تو هر کنوم از این سه مرحله یعنی وضعیت داداهای ورودی به مدل برای آموزش تنظیمات آموزش و تنظیمات پارامترهای مربوط به الگوریتم حوشم و نهایتا کم و کیف خروجی ها ما با یه باعث های مواجه هستیم مهمتره محدودیتی که الان داریم اینه که ما داده کافی و با کیفیت یعنی هم, هم از حیث کم و هم از حیث کیف برای خیلی از اهداف حسابرسی نداریم یکی از مصادیق بارزش حوزه کشف تقلب هست که موضوع پجروهش بندست در سازمان حسابرسی. خب ما در راسته مسئولیت های حساب در ارتباط با شناسای و و بیریست ریسک تحریف با اهمیت باید آزمون ثبت‌های دفاتر رو اجرا بکنیم، های تحلیلی رو اجرا بکنیم و در ربی تحلیلی هدف چی هست؟ شناسایی رویدادها یا روابط یا روندهایی که به نحوی از آنها متفاوت، از روند عمومی هستن، غیرمنتظر هستن و غیر عادی یاد میشن. ما در اینها در ادبیات دادکاوی آنومالی یا ناهنجاری یاد می‌کنیم. خب، شناسایی این ناهنجاری‌ها که ممکن دلالت احتمالی برای یک تقلل باشه به دو روش کلی انجام میشه یه روشش روشهای قاعده محور هست یه روشش در واقع روشهای داده محور ازش یاد میشه در روشهای قاعده محور ما بر اساس یک چکلیسی مشخص میکنیم که هر سند حسابداری اگر واجد این ها باشه نمره ناهنجاریش که یک نوع به ریس هم محسوب میشه افزایش بده میکنه مثلا یه سند حسابداری در روز تعطیل رسمی صادر شده چه معنی میده پس لذا این میتونه در اولویت ریسکی قرار اما یک محدودیت این قواعد از پیش تعریف شده داره با اونی که ناظر به مصادیقی از تقلب یا اعمال متقلبانه هست که در گذشته شناخته شده و کشف شده حالا اون که تقلب موضوع کاملا پویا و خودش رو نو به نو در واقع تجدید میکنه کنه و لذا نسبت به مصادیق آتی سکوت خواهد کرد پس ما باید برای تکمیل این محدودیت روش های قاعد محور بریم سراغ روش های داده محور شناسایی ناهنجاری و تقلب توی روش های داده محور دیگه ما کاری به این از پیش تعریف شده دانش حسابرس، غیابت حسابرس اینا ها نداریم. اینا همه رو اپوخه می‌کنیم. می‌خوایم ببینیم که خود داده‌ها فرض بفرمایید که اسناد حسابداری یک سال مالی یک بنگاه مورد رسیدگی از حیث خصوصیات ساختاری و روابط درونی خود داده‌ها با هم چه وضعیتی رو دارن؟ و اینها رو ما بیام از ابعاد مختلف روند‌یابی بکنیم، الگویابی و رابطه‌یابی بکنیم که از این راه گذر اون نمونه‌هایی و اون مشاهداتی که هر مشاهده معرف در واقع یک سند حسابداری می‌تونه باشه که تفاوتی داره نسبت به قاطبه اسناد دیگه رد فلک بخوره علامت گذاری بشه یه به ریسک یا یک انومالی اسکور بهش اختصاص داده بشه که اون در اولویت رسیدگی حسابرس قرار بگیره در راستای تحقق حسابرسی مبتنی بر ریس. خب داده‌های اولیه که باید به مدل هوش مصنوعی داده بشه اگر ما یک سابقه ای از قبل داشته باشیم که این اسناد حسابداری با این ویژگی‌ها این مواردش متقلبانه بوده این اسناد غیر متقلبانه بوده به عبارتی ما یک دیتاست ارتکابی از مصادیق و سوابق قبلی تقلب اگر داشته باشیم کار الگوریتم هوش مصنوعی در شناسایی تقلب‌های جدید خیلی راحته ارتباط بین این ویژگی‌های هر سند حسابداری و وضعیتش مبنی بر متقلبانه یا عادی رو استخراج میکنه الگوریت و از اون استفاده میکنه برای اظهار نظر نسبت به یه سند جدیدی که به الگوریت داده میشه تا از اون ما نظر بگیریم خب ما همچین داده رو نداریم یا اگر داده هست کافی نیست یا به لحاظ کیفیت در واقع محدودیت های درش داریم پس یکی از محدودیت هایی که از همین ابتدا آب رو در واقع در سر چشمه گالود میکنه و تمام در واقع مراحل بعدی هوش و متأثر ازش خواهد شد محدودیت های داده است. توی این داده ها حالا ممکنه که هایی که ما میدیم برای آموزش مدل محدود باشه از این بابت که این داده ها معرف تمام حالات و تصادیق اسناد حسابداری که متصور هست وقوعش نباشه. لذا مدل یک وزن بیشتری رو خواهد داد به یک سری از مسادی قصناد حساب داری و نسبت به حالتهای دیگه سکوت خواهد کرد و بلاین خواهد بود به عبارتی. خب این باعث میشه که یک در واقع تعصبی درش ایجاد بشه و عملا ریسک عمل کرد رو خیلی افزایش بده. یا یک تنظیماتی رو ما در ترین و تست الگوریتمای حوش مصنوعی اعمال بکنیم که باعث بشه بعضی از خصوصیات اسناده حسابداری بیشتر مورد توجه قرار میگیره و بعضی از خصوصیات دیگه علارقمی اهمیتی که ممکنه داشته باشن کمتر مورد توجه قرار میگیرن من در پژوهشی که خودم الان درگیرش هستم جالب براتون دو روز پیش همین قضیه رو به عینه مشاهده کردم ما مجموعه ای از ویژگی ها رو برای هر سند حسابداری شناسایی کرده بودیم بعضی از این ویژگی ها مربوط به ترکیب حساب هایی است که یک سند رو تشکیل داده یک سند حسابداری یک مولکول که عناصرش حسابهایی است که در اونجا به کار به سان کار شده در کنار جمع سطر و جمع گردش سند و مسائل ثبت کننده و تاریخ ثبت و موارد دیگه تنظیماتی که ما اعمال کرده بودیم در پیش پردازش داده ها باعث شده بود که الگوریت بیشتر دقتش و بیشتر عملکردش معطوف به شناسایی اسناد حسابداری باشن که ترکیب حسابهای غیر عادی و کم تکراری رو داشتن و از سایر رویژگیا یک سند که میتونه مهم باشه مثل جمع گردش سند، مثل ثبت کننده مثل تاریخش قفلت شده بود و ما این فیدبک رو گرفتیم تو مرحله پایلوت و الان داریم این تنظیمات رو مال می‌کنیم. که دیگه از محدودیت‌های میشه که ممکنه مسائل اخلاقی رو نقض بکنه از این بابت که قرار نتیجه هوش مصنوعی تغذیه بکنه تغذیه اطلاعی بکنه یک تصمیم گیرنده رو که میتونه یه حسابرس باشه که هزار نظری بکنه روی یک عملکرد و صورت‌های مالی شرکتی که منافع هزاران نفر ذینفع و سهامدار رو تحت تاثیر قرار بده و چیز دیگه که در مورد اخلاق ما میتونیم ازش استفاده بکنیم اینه که گاهی هوش مصنوعی و خیلی از این ابزارهایی که الان استفاده عمومی هم ازش میشه مثل همین چت‌بیدگای دکتر شهرابی اشاره فرمودن علی رغم همه کنترل‌هایی که روش انجام شده بر این اطلاعات خصوصی افراد گاهیان در فرایند آموزش مدل استفاده شده درس پیدا نکنه ولی ما هر روز شاهد یه سری های نقض و مقالاتی هستیم آکادمیک و حرفه‌ای که میگن آقا ما فلان پرامپت رو دادیم به چت جی و اضافه دیدیم مشخصات هویتی یه فردی ازش زد بیرون اینا همه محدودیت‌هایی هست که الان در دنیا ما باهاش مواجه هستیم حالا توی مسائل حسابرسی شات کمتر به ما با تنوع این مباحث بی اخلاقی مواجهه باشه ولی تو این خیلی از مسائل مثلا شما ببینید به یه هوش مصموعی میگن که تصویر یک مثلا آدم خلافکار رو رسم کن. این کوش های مصموعی که مولد تفسیر حسن ژریتیو هستن اون اکثر تصاویری که دا رسم میکنه سیاه پوستم چرا چون تو داده هایی که در ورودی داده شده برای لرن شدن مدل اکثرراب خب مثلا می دی تاست خلاف ها داد از این خلافکار وحت در سرش رو سیاپوس بودن به فرض مثال و این اتفاقات ایجاد شده یا در داده های پزشکی و در سایر مسائل. نگرانه جدی وجود داره که بحث داغ و بحث روز هوش مصنوعی تحت عنوان ترم fair ai یعنی هوش مصنوعی منصفانه و اخلاقی یا ethics in ai توی مجلات دنبال میشه
1: و خیلیم مهمه دیگه یه جورایی دنیا داره به سمت خطرناک میره حس میکنم من خودم خیلی بعضی موقعا وقتی عمیقتر فکر میکنم میترسم دنیای قدیم دنیای ساده تری بود خیلی دقیقت فیلسوف های قدیمی فضای فکری راحت تری واسه فکر کردن داشتن تا نسبت به این دنیای جدید و پیش رویی که داریم و هر چیزی مرس هاش داره جابجا جا میشه حتی بحثی مثل اخلاق و مثل مبایس اخلاق خیلی ممنون از شما سرکا خواهیم دکتر داد به شما در کنار حالا کار تو دا محیط دانشگاه هم فعال هست تو بخش آموزش هم توی حرفه دانشگاه خیلی فعال هستیم ما در خصوص این هوش مصنوعی باید آموزشش چه کنیم اصلا کی باید آموزش بده یعنی آیا آموزش های مرتبطه با کاربرد هوش مصنوعی در حرفه حسابداری و حسابرسی باید توسط حرفه ارائه بشه یا توسط دانشگاه باید ارائه بشه و به چه شکل باید این اتفاق بیفته تو این زمینه نقطه نظراتتون رو بدین ممنون ماشه.
7: سال خیلی خوبی بودش و حالا فکر کنم تو دو سال اخیر یه سری تغییراتی رو تو سرفصل‌های دانشگاهی به خصوص تو مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا دادن روی این بحث های جدیدی که حالا داره میاد به خصوص حالا رو بحث هوش مصنوعی آموزش هایی که مثلا رو حوضه های یادگیری نرم افصال مثل کاربرد پایتون و آر و ها به مالی و حسابداری و بحث داده کاوی و این موارد رو اومدن و بسیار سیرابس های درسی اضافه کردن اما نکته‌ای که وجود داره واقعا که حالا اساتید تو حوزه مالی و حسابداری بیان این موابص رو بگن یا تو حوزه آی و کامپیوتر و اینها خودش واقعا جای بحث داره چون من فکر می‌کنم که حالا بزرگوارانی که بیشتر تو حوزه حسابداری و مالی هستن نسلی بودن که خیلی این موارد یعنی افرادی که الان تو این حوزه متخصص نسلی بودن که این موارد خیلی آموزش داده نشده مگر اینکه در خارج از محیط در واقع دانشگاه اینها رو آموزش باشه من فکر کنم باید ترکیب و تلفیقی از هر دوی اینها باشه. یعنی کلاس‌هایی که تو این حوزه برگزار میشه فردی باشه که دانش مالی و حسابداری رو بدونه و در کنارش فردی باشه که کامپیوتر بلد باشه، آیتی تی بلد باشه و بیاد و نرم افزار و حتی ریاضیات چون تحسای واقعاً مدل سازی تو آر و پایتون بیشتر از این که نیاز به دانش مالی و حسابداری داشته باشه شاید بیست تاریکش رو باید بدونه ولی نیازبند دانش ریاضیه و اینها تلفیقی از این دانش‌های مختلف هستش که باید بیاد اینها آموزش داده بشه و اینکه در چه ساعتی آموزش داده میشه این هم خودش خیلی مهمه توی دانشگاه شاید با 14 تا جلسه 2 ساعت 3 ساعته نشه همه این موارد رو در واقع گفت ولی کن تحصیلات تکمیلی یا حالا تحصیلات تکمیلی تو مقاطع ارشد و و یا دانشگاه مثلا توی مباحثی که به صورت کاروردی هست میتونه این درس ها رو به صورت حالا اختیاری یا حتی اجباری بیاد و اضافه بکنه به سیلابس های درسی و فکرم می کنم یه سری از دانشگاه ما این کار رو دارن الان توی ایران انجام میدن توی حالا رشته های مختلف بسته به رشته خودش حالا اون به حوزه‌ای که دارن آموزش داده میشه این موارد هست ولی کن میگم هم رشته نیازمند دانش کامپیوتر هست هم نیازمند دانش ریاضیات هستش و بعد هم در بیسش بحث در به نوع مالی و حساب داریم اما الان مقالاتی که داره کار میشه بخص بین رشته ای که داره کار میشه همیشه تو این مقالات یه فردی از حوزه آیتی و کامپیوتر وجود داره برای اینکه این کار رو درستی و با دقت دق... دق... بیشتری در واقع انجام بده ولی مبعث تالی کش هست ولی خب من فکرم این خود باید سریعتر پیش بریم چون حالا دنیا وای نمیسته که ما بهش برسیم و در واقع استاد نمی کنیم چیزی که رسیده رو نگه داره تا ما هم بخوایم تصمیم بگیریم که یه سری اتفاقات بیافته نه زمان جریان داره هر روز مثل برقبات داره میگذره اگر که خود قفلت بکنیم میبینیم تا چند سال آینده خیلی چیزها رو از دست دادیم که به نظر میاد تا سال 2030 که فکرم 67 سال دیگرم بیشتر ازش نمونده یه تغییرات خیلی شگرف و بزرگی داشته باشیم که میتونه خیلی حتی سیستم دانشگاهی و سیستم آموزش ما رو واقعا دوچار چالش بکنه
1: نکته خیلی خوبی رو گفتید من خودم خیلی وقتا تو خلوت خودم به این موضوع فکر کنم. یه روزگاری بود بعد از گذشته چهل سال اتفاق خاصی نمی افتاد یعنی نهایت مثلا ماشینه چه نه آنتنش از این ور میرفت اون بر. تکنولوژی تحقیر چندانی نمیکد مثلا جولورن هشتاد سال پیش کتابی می نوشت به عنوان علمی تخیلی تا 60 سال ملت همچنان به عنوان کتاب علمی تخیلی بهش نگاه میکردن ولی الان چنان سرعت تکنولوژی بالاست چیزهایی که این هفته داریم به عنوان یه موضوع تخیلی بهش فکر میکنیم ممکنه هفته بعد یه تبدیل به یه دستگاه فیزیبل شده باشه که داریم همه همون ازش استفاده میکنیم و با این فرصت دیگه نمیشه گفت که واسه دنیا من میخوام پیادهم وا نیسته و ما باید باهاش همراه باشیم شاید بهتر مثلا حتی تو دروس عمومی تو دانشگاه این رو اضافه ازافه کنیم ازافه. ما در کنار دینی و ادبیات و زبان مثلا یه باه وشه مصنوعی هم داشته باشین و بتونیم روی این بیشتر کار کنیم.
7: شاید حتی از مدرسه، شاید از مقطعش آره. حالا متوسطه دومی که الان شهگرفته. شما حالا این نکته‌ای فرمودین فکر کنم تو عمر 37 سال 40 ساله خود ما نسلی بودیم که همه چی رو تجربه کردیم. تقریبا میشه گفت از یه موبایل هایی که خیلی عریض و طویل بودن و سنگی بودن و بعد تا الان به موبایل هایی که شاید خیلی کوچیک باشه لپ ها و کامپیوتر های پی سی که شاید چند نفر باید حملش میکردن تا الان یک صفحه صفه‌ای هستش که ما میتونیم ازش استفاده کنیم و تکنولوژی‌های دیگه ای که واقعاً داره میاد. قبلا شاید تلفن‌های همگانی بود الان دیگه کسی موبایل نداشته باشه، باید شک بکنیم که چه اتفاقی میفته. و فکر کنم اینها بیشتر از اینکه حالا یه سری از دروس عمومی که شاید هیچ وقت دیگه هیچ جایی ازش استفاده نکنید، اینو میشه به عنوان اطلاعات عمومی هر, عمومی هر کسی میتونه بره و بخونه و حسب علاقش هم بره بخونه. ولی یه سری از مسائل میشه از همون که فکر کنم بچه ها تو سنینه خیلی پایینتر خیلی چیدار خیلی راحت تر یاد میگرن تا سن و سال ما که بخوایم یه جدیدی رو بخوایم بریم یاد بگیریم ولی واقعا توی مقاطع متوسطه اول و دوم به بچه ها اینها رو آموزش بدن و جایگذینه خیلی از مطالبی بشه که اصلا شاید هیچ فرق دیگه ازش نش. استفاده نشه من
1: یه درک خودم رو از جلسه ای امروز خدمتون عرض میک تصدیب بفرمایید اگه اشتباهه یا اگه موافق هستید چیزی که من از فرمایشات شما بزرگواران امروز فهمیدم اینه که با حضور هوش مصنوعی دیگه لازم نیست من ذهنم انبار اطلاعات باشه لازم نیست من همه چیز رو بلد باشم من مهمترین وظیفه‌م و عامل پیشرفتم اینه که نحوه استفاده از ابزار رو بلد باشم یعنی این برای من تولید موفقیت میکنه من باید بلد باشم از این هوش مصنوعی یا از این ابزار چجوری استفاده کنم وقتی از استفاده از این رو یاد گرفتم خود این میره اون کارهای مربوط به انباشت دانش، جمعوری دانش و حتی تحلیل رو امروز با هم صحبت کردیم جای من انجام بده پس خود اون نظام آموزشی که ما رو تقریبا تبدیل میکنه به گاو صندوق‌های اطلاعاتی که فقط اطلاعات رو جمع کنیم و انباشت کنیم باید فاصله بده نمیدونم موافق
3: هستین برداشتمون از این جلسه درست بوده یا نه؟ بفهمیدید تو، که فرآورش از اتالی درست بوده، کاملا هم درست بوده. من میخوام یکی دو تا بود دیگه اضافه کنم. ما تو حسابرسی ایدی داریم به اسم حسابرسی مستمر. هیچ این صحبت این راجع بهش بود. در حالی که تو حسابرسی مستمر دیگه بدون هوش مصنوعی نمیتونیم کار کنیم. و یه بحث ما از این بالاتر، اینجا صحبت عبر شد. ما یه بود بالاتر داریم به اسم گرید. گریدِ توی چیز اطلاعات نه توی برق اونجا اصلا شما چیزی که جلوتونن نه احتیاج به حافظه دارید و نه احتیاج به برنامه همه از یه شکل بالاتر اونا هست و انجام میشه و در اختیارتون گذاشت میشه ولی من یه اختار بخوام بکنم به عنوان آخرین چیز اونم اینه که انقدر آلوده حوش مصنوعی حرفا شدیم ولی ما حساب رسا. غیر حساب رسا هر جوری خود حساب کنه ولی ما حساب رسا میگیم خطر هرگز از بین نمیره هر جوری بریم جلوتر از یه شکل به یه شکل دیگه تبدیل بشه بنابراین بگردیم دنباله که مخاطرات دنیای بله بله بل حالا خود اون هوش مصنوعی میشه
1: خطر دیگه باز برمیگردیم به همون فیلم آخرش این هوش مصنوعی میخواد ما رو بکشه <تصفيق> ولی نمیخواد بکشه ولی در
3: خودش یه چیزایی خیلی معلوم مچک صحبت از ابر
1: و فضای ابری شد که خیلی چند صباحیه توی کشور ما هم پرفروخ شده خانم آژولو میشه در مورد نرم افزارهای متکی بر فضای ابری هم توضیحی به ما بدین که کارکرد این نرم افزارا چیه و چجوری میتونن ما رو به سمت در حقیقت ماشین نیز شدن پیش ببره
2: خواهش میکنم و هر حال نرم مالی میدونیم تا این تمام این قرن ها که حرفه حسابداری بوده و علم حسابداری بوده در مسیر تکنولوژی حرکت کرده از ساده ترین نرم که شاید فقط به حسابدارا برای شمارش کمک میکرد تا رفت رفته رفت نرم که همسو با پیشرفت تکنولوژی کامل و کامل تر شده الان در راستای تکنولوژی جدید نرم افزارهای مبتنی بر ابر نرم ابری در جهان و ایران نرم شناخته شده ای داریم که فکر میکنم به مدیریت خوشمندانه کسب و کارها خیلی کمک میکنه مزیت‌هایی داره مثل در دسترس بودن اینکه 24 ساعته و از هر نقطه‌ای از جهان قابلیت در دسترس بودن رو داره که این هم مزیت برای مدیر کسب و کار و هم مزیت هست بر استفاده کننده یا اون نرم افزار اگر بخوام یه فلش بکی به ارائزه قبلی بزنم و صحبت کردن در مورد نسل جدید این تعادل بین کار رو زندگی که برای نسل جدید خیلی پررنگ تر هست تو این نرم ها خیلی بیشتر ميسر میشه چون میتونن از هر جایی حسابداری که همیشه باید در یک زمان و مکان مشخصی بود تا میتونست از نرم افزار و مستندات استفاده بکنه میتونه در هر جایی وصل بشه کارش رو انجام بده و خلق ارزش بکنه امنیت موضوع دیگیه که تو نرم های ابری خیلی هست چون همواره داره با بروزترین استانداردها و زیر امنیتی مراقبت میکنه از این اطلاعات و افراد متخصصی امنیت رو دارن تزمین میکنن و موضوعاتی مثل پریدن دیتا با جفزارها همه اینا واقعا به حد اقل میرسه اون پشتیبانگیری خودکار و مداومی که صورت میگیره امنیت و پایداری اطلاعات رو تضمین میکنه و منجر میشه به مدیریت چابکتر خلق گزارشات در لحظه تر و مزیت‌های این چنینی که ایجاد میکنه
1: خیلی ممنون مچکر من مجددا تشکر میکنم از همه از که امروز لطف کردن وقت گذاشتن و استفاده کردیم خود من شخصا خیلی یاد گرفتم و آموختم سخن پایانی هر کدوم از دوستان لطف کنند هر سخنی اگر فکر می کنند سوالی بوده که من باید می پرسیدم و نپرسیدم یا مطلبی که باید توضیح داده می می‌شد و مغفول موند خواهش می‌کنم مطلب رو بفرمایید رو داشته باشین با دوستان تا بتونیم بحث رو جمع کنیم
3: بفرمایید داشت کار کنم سلام از منش. همه چیز سلام. از همه ارکانی که کار کردن تا این شکل گرفت من دیگه حرفی ندارم همه حرفا رو زدم و سلام خیلی ممنونم متشکرم Okay. به واقع
4: متشکرم okay. خیلی مطالب جالب در این جمع مطرح شد و قطعا و قطعا جوز خیلی مفید و قابل استفاده قاعد بود از شد خدمت شما که من فقط یه دوتا موضوع بگم در تئوری انتخاب ما همیشه چهار موضوع رو داریم یکیش اول خب هدفه از شرط خدمت تا چیزی رو براش هدف مشخص نکنیم نمیتونیم در واقع انتظار درستی رو در مسیر داشته باشیم دوم دو برنامه و سوم عمل بسیار درست رو با پوشکار چرخ چهارم تویر انتخاب با این سه چرخ میچرخه در صورت خیلی هدفمند اومد این جلو با برنامه ریزی جلو و از شرط خدمت شریفتون که خوبم اجرا شد دستتون درد نکنه صحبه. من فقط یه نکتهی رو بگم بد نیست دوستان فرصتی کردن یه سری به سایت کلیک کلیک آب کلیک آب کلیک آب بزنن و الان تو دو سال دو هزار و بیشت و سه ده تا برنامه حسابداری تحت ای آی مصنوعی رو اون تو نشون داده من اتباقا داشتم پیروز نگاه میکردم چیز جالب اینجا جالبترش اینه که یک فلمی هم گذاشته از عملیات و کارهایی رو که انجام بده و خیلی گسترده است
1: چه اشاره خیلی خوبی سایت کلیک بله. آپ
4: دارد کام نیگه درسته بله بله کلیک آپ در واقع حالا من اینجا اسمش هم نوشته بودم دقیقا هم همینه من اینو سرچ کرده بودم و بگو برد 10 best AL tools for account یعنی من سرچ اومد این سایت رو برامو و ده تا یه مطال خیلی طولانیه میشه از شاید به زبان انگلیسیه ولی تمام ده تا برنامه خیلی مهم و این تو نشون داده حتی فیلمش رو نشون داده و چه کارهای قشنگی رو توی حسابداری بر اساسه حوش مصنوعی میشه این کار رو انجام داد خیلی هم جالبه قیمتش هم نوشته بود حتی هم. اصلا 8 دلار برای یک فر یوزر شووف لاند خیلی قیمت مناسبی هم بود حالا در صورت من فکرم دوستان که علاقه من باشن به هوش مصنوعی حسابداری از این میتونن استفاده, استفاده, استفاده. کنن سیستمی کییس ف که در اختیالشون نیست اینو میشه نگاه کرد و در صورت خیلی استفاده.
1: ممنون متکر است شما و حوزه گرمتون پیرو بحث تئوری انتخاب که های کهیهانی این مورد هم کتاب خیلی خوبی داریم از آقای ویلیام گلیسر که تو ایران هم ترجمه شده کتاب تئوری انتخاب توصیه میکنم آخر هفته این کتاب رو هم بخونید جمع کتاب‌ها خیلی زیاد شد اینقدر کتاب هم شاید نشه خون حالا هفته بعد این یکی رو بخونید با شرف در خدمت من شما هست مرتضی نیاز راجع به موضوع صحبت کنیم شما کتاب کتابی رو معرفی کنید خاصه ما برای ربط دادن موضوعات به کتاب و فیلم در خدمت شما
5: هستیم خاصی نیست من تشکر می‌کنم از شما انجمن لاک سپیدار و با سفتخاروب در خدمت همه اساتید دوستان محترم بودن اونورم که همونجوری که عرض کردم موضوع تداوم داشته باشه و ما فقط به یک حالا صحبت سمینار و گپ و گفت و حالا چند تا مقاله خوندن اکتفا نکنیم و این موضوعات و
1: مفاهیم رو در عمل واقعا بتونیم به کار ببریم خیلی ممنون با که آقای دکتر موردی در خدمت شما هست.
6: تشکر می کنم از حضرت از مجموعه همکاران فعال در انجمن حسابداران خبره ایران و اجمعی سپیدار سیستم برای تدارک و پرگزاری با کیفیت این رویداد این چند سال اخیر تب به استقبال از فناوری نوین و بلاخص هوش مصنوعی در حرفه ای ما بیشتر داره دیده میشه اخیرا هم در بازنگری مفاد آزمون حسابدار رسمی ما سرفصلایی رو مرتبط با فناوری‌های نوظهور تحلیل داده به هوش مصنوعی داریم مشاهده می‌کنیم فرصت بسیار مختنمی است که واقعا از این اقدام مبتکرانه برای گنجاندن این مباحثی که در مبتلا به مبتلابه واقعا حرفی هست ما حسن استفاده رو بکنیم با برگزاری رویدادهای دادهای ترویجی مشابه جلسه امروز و سایر اقدامات محسر تعریف دوره های آموزشی حتی مدارک حرفی مرتبط یه جمله معروفی هست میگه تنها چیزی که در زندگی ثابته تغییره و حسن خطاب عرضه بنده بعد از این نکته تعبیری باشه که در یک از اسناد انجامن استاندارن خبره انگلسان و ولز رو نسبت به حسابداران آینده عنوان این رویداد بود فردای حسابداری اونجا حسابداران آینده رو تحت عنوان متخصصان چند تخصصه توصیف میکنه دارای تخصصهای هیبرید و من فکر میکنم که ما گریز و گزیری نداریم جز آنکه به استقبال دانش و مهارت های IT در کنار حسابداری به حساب رسید. خیلی ممنون از اخو. خیلی موتو.
1: ممنون متشکرم حضور گرم شما من این نوید رو هم بینندگان اون بدم ما یک گفتگو خیلی خوبی با دکتر مرادی در خصوص این بخشی که فرمودن یعنی مفاد اضافه شده بازون حسابدار رسمی در بحث هوش در حقیقت بحث تکنولوژی های نوزهور داریم که ان شاءالله طی روزهای آتی خود این حالا شلوغی های روزهای حسابدار و هفته حسابدار بگذره اون رو هم تقدیم نگاه مهربون شما خواهیم کرد. سکر خواهیم داد به بفهمم
7: من هم تشکر می کنم اول از شما و مجموعه انجمن حسابداران خبره و مجموعه سپیدار سیستم که به هر حال این گرد رو همراهی کردن و در واقع بانیه این مجموعه بودم فقط چیزی که وجود داره زمان وای نمیسته و ما هم باید خودمون رو هر روز به روز بکنیم چون زمان واقعای نمیشه تا ما بهش برسیم و اون چیزهایی که داره اتفاق میفته و دانش و تکنولوژی هم خیلی سریع داره پیش میره و ما باید خودمون رو بهش برسونیم برای همه آرزوی سلامتی و موفقیت دارم
1: خیلی ممنون مستقی خانم ها
2: جلی دخل ما شما تشکر تشکر میکنم. میکنم از شما و سایر اساتید و بزرگوارانی که اینجا حضور داشتن اه های خوبی که باز شد در این میزگرد من میخوام خواهش کنم دوستانی که میشنون و می از این زاویه به ماجرا نگاه کنن که ما هم همون وقتی موضوع علم جدید و تکنولوژی جدید هست با گوش جان می ولی وقتی میخویم اون رو پیاده سازی بکنیم در کسب و کار خودمون اصولا یک بگم غیر انعطاف پذیری و یک سخت گیری داریم که تغییر و سخت می سخت وارد مجموعه خودمون می و این مس... سیر پیشرفت تکنولوژی رو در حرفه حساب داری و در آتی که داره همسو با اون حرکت میکنه سخت میکنه هرچی پذیرات تر مناطفتر و استقبال بکنیم از این تغییرات میتونیم همراستا با پیشرفت تکنولوژی خودمونم پیشرو باشیم تشکر میکنم و خداافه
1: خیلی ممنون مچکر از شما و مچکر از همه بینندگان عزیز سوار بر موروج تکنولوژی مهمان شما بودیم دو ساعتی بحث کردیم در خصوص تکنولوژی و و امیدواریم که این تکنولوژی با زندگی ما آمیخته بشه و باعث اون بشه. روز حسابدار و مجدد خدمتتون تبریک میگم و تشکر ویژه میکنم از مجموعه محترم سپیدار سیستم که به ما کمک کرد تا بتونیم امروز این رویداد زیبا رو با کیفیت خوب چیزی که در حقیقت لایق نگاه زیبای شما حسابداران و اعضای محترم انجام حسابداران خبره ایران باشه تقدیم حضورتون بکنیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و امید هم هر
0: روزتون بهتر اززیوت باشید یا خب دوستان عزیز به پایان این قسمت رسیدیم امیدواریم که از شنیدنش لذت برده باشید ما دوست داریم در کنار بررسی قوانین جدید و تغییر استاندارد ها در حوزه حساب داری وارد مباحث جدید هم بشیم خوشحال میشیم شما هم به ما ایده بدید و اگر موضوع بحث جدیدی تو ذهنتون بود با ما به اشتراک بذارید تا برای شما پادکس های جذاب تولید بکنیم تا قسمت جدید خدا نگهدار